0: FN Network.
1: Doutrina! Doutrina! Tratão! 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 Steiner! A vitória será dos Steelers Essa aí já era! O Pitbull Steelers continua vivo! O doutrina. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que já está nos acompanhando. ar mais uma edição do seu programa favorito a respeito do Pittsburgh Steelers aqui no Brasil. Nossa edição de número 391, 391 do Black Yellow Brasil. Meu nome é Ricardo Rezende e eu serei o host de vocês hoje. Lembrando que gravamos o um programa sempre pós-jogo ao vivo na Twitch. Nesse exato momento tenho aqui comigo o Grande Denis, tenho o João Bottini, tenho o Alan Chagas, tenho o Leonardo do tem o Alexandre Inés estão aqui no nosso chat prestigiando e já começando a sessão de descarrego após mais uma derrota do Pittsburgh Steelers nessa temporada, a terceira que nós temos, acabamos de sair da derrota para a equipe Jacksonville Jaguars, uma derrota de 20 a 10 e é sempre aquela sensação que a gente fica após derrota do Steelers e claro, o um gosto amargo, mas do mesmo jeito que a gente encontra muitas formas de vencer semana após semana. Quando a gente perde, a gente também parece que encontra muitas formas de perder essas partidas. Eu vou mas pensar... antes disso,
2: antes disso, por favor, vamos, vamos aproveitar. O Danilo não está aqui hoje, mas para quem está tá ouvindo a gente no podcast, o Danilo pediu para avisar que a gente vai ter alguns recadinhos no podcast. Então tem alguns recados que o Danilo vai colocar aqui agora, vai inserir. Here
0: we go. Quer acompanhar toda a nossa cobertura sobre o Pittsburgh Steelers aqui no Brasil? Segue arroba Black BR no Twitter, no Instagram e no Telegram. Quer trocar uma ideia com torcedores de todo mundo, basicamente, sobre esse nosso querido time? Manda uma mensagem pra gente, a gente te inclui no nosso grupo do WhatsApp. Só nesse jogo aí foram um papo de 1.500 mensagens durante a partida. O podcast Black Yellow Brasil faz parte da rede FN Network. Você entra lá, somosfnn.com.br, pra conferir o nosso projeto. E mais uma sequência aí, falando de falando de NFL, NBA, MLB e NHL, incluindo o Rádio Pirata, que fala sobre os Pirates, e o Iglocast falando sobre os Penguins. Confira tudo por lá. E tem um recadinho da FN Network pra vocês. Hoje em dia, todos os teus dados estão na internet, né? CPF, data de nascimento, telefone, número de cartão de crédito. Você sabe que o Brasil está entre os 10 países com maior número de vazamentos de dados online? Só no segundo trimestre desse ano foram quase um milhão de pessoas tiveram seus dados vazados em algum ataque hacker. E a gente acha que não tem como se proteger disso aí, nem fica sabendo quando acontece, né? Errado! É aqui que entra Surfshark, mais nova parceira da FN Network e do Black Hello Brasil. É aqui onde eles vão te ajudar. Surfshark oferece um serviço de VPN e segurança digital que vai te proteger mais do que uma defesa da Steel Curtain. Vê só todas as ferramentas de proteção que você tem no pacote One da Surfshark. Conexão segura com VPN para você navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping, no restaurante, do aeroporto, qualquer Wi-Fi aberto onde você tiver. Serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados for parar na internet e acesso via VPN a IPs de mais de 100 países, às vezes você quer só conferir um conteúdozinho da Netflix da Holanda, e o adblock da Surfshark também vai parar aquela perseguição que aqueles anúncios fazem contigo, eu tenho certeza que eles fazem, eles vão parar de ver tudo que você tá fazendo, vai ficar muito mais tranquilo para você. Cara, Surfshark é muito fácil de usar, uma assinatura só você tem todas essas ferramentas e proteção em quantos dispositivos você quiser sem limite algum. E o melhor, você que escuta o Black no Brasil ganha simplesmente 5 mil meses grátis se você assinar a Surfshark esse mês com esse link que tá na descrição do episódio, descontinho que pode chegar até 85% e reembolso grátis em até 30 dias, então clica agora no link, tá no post do episódio, e vai conferir os planos a partir de 10 reais por mês, tranquilíssima para essa quantidade de benefícios, e tudo o que a Surfshark te oferece. Muito mais do que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet.
1: E eu começo hoje trazendo um, algo que... Não sei se tem precedência na, na Liga para mostrar o quanto o nosso ataque é ineficiente. E por mais que a defesa faça o que tem que fazer, a defesa faz o que tem que fazer hoje para a gente poder vencer a partida. Mas com o ataque do jeito que tá, não dá. O Jacksonville Jaguars não pontuou dentro da Red Zone hoje. Chegou três vezes na Red Zone, saiu zerado, saiu com nada, não converteu uma touchdown, basicamente. O Steelers lançou três turnovers ainda. Dois deles já na Red Zone mesmo, na porção final do campo. E a gente ainda assim conseguiu perder por 10 pontos, por duas posses de bola. A gente, no primeiro quarto, não conseguiu fazer absolutamente nada no ataque, como é tradição já. Em determinado momento do jogo, eu vi uma estatística que de 20 posses que a gente teve no primeiro quarto do jogo nessa temporada, em 14, 14, a gente teve 3 and out. Sem contar que a gente teve de turnover já também, e hoje não teve, enfim. Mas é, é insustentável, insustentável a gente tá, conseguir fazer qualquer tipo de coisa, se não for os milagres que a gente conseguia na defesa, nas últimas semanas, a gente conseguia ah, conseguiu na primeira vitória contra, na vitória contra o Browns, a gente já começou o jogo com uma pick six do Alex Highsmith, e a gente ainda precisou de um touchdown no quarto quarto para poder vencer aquela partida da defesa, pula pro jogo contra o Baltimore Ravens a gente teve que contar lá com o Joey Porter interceptando lá na, no final do jogo, lá na endzone, Mar Jackson, é, e aí conseguimos contar com a magia de Kenny Pickett, contra o Rams, eu não vou botar o um jogo contra o Raiders aqui necessariamente, porque foi o um jogo dentro do possível normal, mas contra o Rams, a gente ficou com as costas na parede, a gente ficou nas cordas, como a gente falou no Twitter, no dia do jogo, ficamos nas cordas do jogo, e aí contou com o TJ Watt fazer a interceptação no, no, na abertura do terceiro, do terceiro quarto pra gente recuperar o um momento da partida. E aí o ataque conseguiu encaixar um bom ritmo, teve, bo, teve bons momentos no ataque de fato, e a gente conseguiu conduzir a vitória. Mas hoje, por mais que a defesa fez o que tem que fazer, e eu não vou criticar a defesa longe disso, muito longe de criticar a defesa, mas quando a gente precisou dela aparecer um pouco mais no final do jogo, até aquele lance do TJ Watt que a gente tirou o Jacksonville de águas da zona de, de field goal, até pensei que foi a jogada para poder recuperar o momento. Mas por mais que a defesa fizesse todo o esforço necessário, forçou os três turnovers, forçou lá a red zone, foi impecável. Inverga, mais não quebra? Ah, ainda não foi o suficiente. Não foi o suficiente pra gente poder conseguir ter algum tipo talvez de esperança no jogo. Porque esse ataque é inapto. O ataque não faz nada. O ataque não tem uma coletiva de jogadas. O ataque não tem, tem que contar com a sorte em alguns ou em vários push Momento, a execução não foi boa, quando a gente teve dentro da Red Zone, em situação de gol para poder anotar um touchdown, que daria uma outra cara ao jogo, porque a gente passaria à frente do placar, o Kenny Pickett não conseguiu conectar um passe muito fácil com, com o Deontay Johnson Deontay Johnson tava sozinho, eu até trouxe no Twitter na hora, foi o momento da temporada que eu mais gritei porque era um touchdown muito óbvio, muito fácil para o Steelers fazer com, na conexão de Deontay Jones. No conexão Kenny Pickett pro Deontay Jones. O estava estava muito livre por muito tempo. O Kenny Pickett não executou a jogada como deveria. Demorou muito para poder fechar a jogada. E foi aquilo que a gente viu em campo. E aí depois foi só ladeira abaixo o que a gente vai comentar mais agora ao longo do jogo. 15 pessoas aqui conosco já em live. Vamos se chegando. Boa tarde, boa noite o Binho do Fábio, Bobônica 91, Prat, é, Dantas, chegando aqui e vai começar hoje falando a respeito de destaques positivos. O que a gente tem que salvar hoje de, de performance? É, é até difícil a gente falar sempre depois do jogo, buscar algum destaque positivo, mas porque já falou da defesa, a defesa fez o que tinha que fazer em vários em vários momentos, para a gente poder pelo menos se manter competitivo no jogo, no final, naturalmente, o time Jacksonville Jaguars é talentoso. O Trevor Lawrence em alguns momentos foi se portou muito bem diante da pressão que a gente tava botando. É, fez, teve boas conversões de terceira descida. A defesa dentro do possível a gente conseguiu manter a equipe dentro do jogo. Joey Power Jr. Não pode voltar para o banco jamais, nem perder Snap para o Lawrence Wallace para quem tiver que perder. Muito diferenciado, já é o melhor cornerback desse time. Tem que ser o um destaque positivo começando de hoje Joy Potter é com mais uma grande atuação, talvez o, a única que tenha chamado a atenção na na defesa, o Nick Herbig. Nick Herbig não entrou em tantos snaps. Ao longo da semana, até o, o Terrell Austin disse que teria que encontrar formas de botar o Nick Herbig mais em jogo. E quando esteve em campo, nos poucos snaps contra o Rams conseguiu um sec e hoje conseguiu forçar um fumble para manter a nossa chama acesa em alguns momentos. Então, destaque bom para o Nick Herbig. E talvez a defesa, por mais que a gente tenha tido bons momentos... Não teve aquele grande lance onde a gente é um grande performance que a gente pode estar tá apontando aqui. Porque essa defesa, como eu comentei, ela tem que superar em vários e vários momentos para a gente conseguir se manter bem no jogo. E hoje, apesar de ela ter superado e dentro de um contexto aceitável para qualquer tipo de ataque na NFL, menos o nosso, porque o nosso ataque não é nível profissional. Uso falar que nem nível de college de futebol. A gente não conseguiu ainda fazer o suficiente. Então, deixaria como destaque destaques positivos, basicamente, Joy Porter, Jr. Nick Herbie, porque no ponto eletrônico tem chegando aqui o grande Léo Lima. O grande Léo Lima chegando aqui. Olá, grande Boa Léo. Tarde. Boa
2: tarde. Boa tarde, Ricardo. Ricardo. Como é que estamos? Um pouquinho atrasado. Tinha é, tomado remédio para dor de cabeça, mas já, já estou um pouquinho melhor. Eu estava gritando aqui. Eu estava berrando, desabafando
1: com a nossa audiência pela audi... pela Pataquada do jogo de hoje, a gente começar com os destaques positivos. Né? Só que trouxe Nick Herbig
2: e Joey Porter Jr. E só um dos mais. O, que salva hoje. o, comb. o comb foi bem hoje no jogo terrestre. Ele apareceu bastante. Terminou o jogo com 11 tackles, número bem alto. É, teve um fumble forçado. É, e cara, parecia que toda jogada de. Ele estava lá, né? E o Orlando Roberts também não fez um jogo ruim, não. É, também apareceu bastante. Fumble forçado, não, desculpa, ele teve um fumble recuperado. O que forçou o fumble foi. E o é, com o Alexander e o Orlando Roberts também, cara, muito bem no pressionando, né, quando ele conseguia teve, terminou o jogo com um sec e meio é, chegou bastante no QB é, mas que joguinho, que joguinho complicado o Deontay Johnson também, dá pra botar apesar, do, apesar do, dos drops no início do jogo ele foi muito importante, cara é, o ataque só andou por causa dele, né terminou o jogo aí com 85 jardas é, soube esticar bastante as jogadas quando tinha que esticar é, é um cara que faz muita diferença nesse time
1: só a presença dele em campo já é um grande diferencial para o ataque. Mas, fora isso, eu realmente não queria muito me alongar dentro de destaques positivos, porque eu saio com a sensação, até em derrotas, como a gente teve duras essa temporada, como 49 contra o Texas, as duas derrotas que a gente teve, até saía com alguns pontos para a gente poder salvar, por mais é que fosse uma derrota dura, uma derrota complicada. Já de hoje eu não consigo nem me alongar muito. Mm-hmm. <laughs> Pela, pela, pela qualidade, ou pela. É, pela falta, né? Que esse, <risos> pela, que esse ataque tem é inacreditável. E o que eu trouxe no início foi quando eu tava conversando no QG, o que me deixou mais, me deixou mais de revoltado, é que quando a gente vai ver as, as situações de jogo, que é o que a gente. É como a gente vence. A gente tá, te, teve uma boa sequência de vitórias, porque a gente protegeu bem a bola, a gente forçava turnovers e tudo mais. E hoje a gente fez isso novamente. E não, a gente não aconteceu com a vitória. A gente forçou três turnovers. Tudo bem que a gente teve três, mas em determinado momento do jogo a gente estava com 0-3 de salto positivo basicamente. A gente segurou que tem que segurar na Red Zone. Muitos dos turnovers foram eventualmente na Red Zone também. Mas para situações de jogo, que é onde a gente precisa vencer, que muita gente fica se questionando sempre ao longo das semanas, como é que o Pittsburgh Steelers vence sendo tão ruim? É por isso. É por isso. É porque a gente consegue, chega no fundo do campo, a gente levanta a muralha no set-down, a gente força o turnover quando tem que forçar e a gente vai achando umas jogadinhas, um ataque, que todo ataque...
2: A, a gente ganhou nosso... é mais na, na incompetência dos outros do que na competência nossa também, né? No último jogo, cara, foram dois field goals errados e um extra point errado. A gente ganhou por sete pontos. Contra o Ravens foram quatro touchdowns dropados. E é, a gente ganhou por pouco, pouquíssima coisa. Então, é, é, dessa vez, os, os caras foram competentes. E olha que o foram competentes. Possível, né? eu, eu tô sendo muito, muito exagerado, porque... Foram três turnovers deles no. A gente teve um momento que a gente tava com três turnovers, a gente com zero, e a gente tinha 70 jardas, cara. A gente chegou a ter nove jardas contra 100 no segundo quarto. Nove jardas do ataque. É, é, é surreal. Mas falar Ricardo, por mim, de positivo, acho que já foi até demais. Então vamos começar a sessão um descarrego Na... destaques negativos. Enquanto isso, eu vou olhando aqui, o, o Denis passa pano. Passa pano pra quem, Denis? Hoje, acho que ninguém mereceu o pano passado, não. Hoje ninguém tá, ninguém mereceu, não. O Cardoso fala, que o Alexander foi bem também, cara. Esse time, apesar de ser um ataque talentoso, Cardoso é um time que tem tido muita dificuldade nessa temporada. Eles mudaram o play caller, então tá, tá, tá esquisito. E é, ainda assim, cara, a gente cedeu muita jarda pro Etienne no, no final do jogo, né? É, muitas corridas Nossa. de 10 jardas, corridas de 8 jardas. Isso, isso incomoda muito, cara.
1: E eu ouso falar que esse final do jogo é o que me deixa com a sensação de que, por mais que a defesa tenha feito o suficiente pra gente ganhar, é o que me deixa com raiva. Porque a, gente, a defesa precisa dar... De 10 chances a defesa precisa dar, uma, o ataque vai ter que aproveitar. E eu não sinto que a gente deu todas as chances necessárias hoje pra defesa poder... É, conseguir a gente dar as condições como semanas anteriores pra vencer. O que é um absurdo. O que é um absurdo também. Não a defesa, mas sim pro ataque. É
2: foda. É, conseguiu rodar o áudio? É, temos mais 24 segundos de ato. Então, continuando, então, Dennis, de, de passar pano pra mediocridade. rapaz. É, não tem, não tem muito o que falar, cara. É, pô, é, é inacreditável. Eu, eu tô muito triste com, com o jogo como todo, né? O Romo, cara. Pô, eu saí de, de Florianópolis hoje cedo pra caralho. Cheguei em casa, porra, no laço, fiz almoço, já botei, já liguei pra ver o jogo. Porra, explodindo dor de cabeça, cansado pra caralho, não dormi nada de noite. E pra ver esse, esse tipo de jogo, então, é. Tô, tô com uma. Mala tá aqui até agora. Mala, ainda tô, tem que te fazer a mala. É, pra ver esse tipo de jogo é foda, cara. Porra, que, que jogo. Um joguinho... Nossa, medíocre. Já voltamos ao vivo
1: e se você já quiser emendar, começar, é, já que você está embalado com a sessão de descarrego, Léo, por favor.
2: Ai, porra, é difícil saber por onde, né? É... Eu tenho
1: um nome muito <risos> fresco na minha cabeça aqui. Eu tenho muitos nomes. <risos> mas eu tenho um que me deixou. Eu, 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 eu comentei que eu gritei no touchdown que o Kenny Piquet perdeu pro Diolta e Johnson. Sim. Foi, foi um dos primeiros gritos que eu dei de verdade na temporada aqui. E, no mesmo, e eu dei outro grito também no touchdown do Travis Etienne com o Demonte e Casey.
2: Pô, esse cara
1: Aquilo é... ali é... foi surreal.
2: Nossa, surreal. cara.
1: Surreal a forma como ele foi
2: seco naquela bola. E, 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 pra, ele fez o nada. undercut pra tentar, tentar uma interceptação. Mas, Mas cara... Nossa, timing, fazia... Time, time... De... Eu faço
1: isso no Madden. Não, e o de tudo. Um o melhor de
2: tudo é que ele ainda ele ainda é, é, de, pra, que, pra galera que não tá tão acostumado acompanha pouco é, vai olhar e vai achar que a culpa foi do Porter Jr do Joe Porter Eu, Jr nunca que é, em tese era quem tava ele mas ele tava ali é, marcando zona na flat né é, e o papel de cobrir atrás dele seria do Kazi é, cara esse cara acho que a maior cagada que, que é, é, Tomlin fez na temporada foi colocar esse cara pra jogar de free safety e tirar o Minka de lá é, a 100%. gente perdeu o Minka hoje e aí, cara, é, de verdade, me parece ser hamstring, se for mesmo hamstring, a gente tá falando é. de pelo menos cinco semanas, pelo menos de cinco a oito semanas, e... é, Não sei se a Najla já postou alguma coisa sobre, vou até dar uma olhadinha.
1: Ainda não, mas já, já, já comentaram pós-jogo que é posteiro da coxa mesmo.
2: Então, é 5 é a 8 é semanas, dependendo da, da do tipo de... Da, do, do grau da lesão, né? Mas ele caiu ele caiu esquisito, ele caiu... Aí o... Nossa, na hora eu até achei que fosse algum ligamento, alguma outra coisa, mas sendo hamstring é um pouquinho menos pior, mas, cara, a gente perdeu Minka. Já, já tinha perdido, né? Porque a gente perdeu Minka é, nesses oito primeiros jogos, oito primeiras semanas, é, com ele não fazendo o que ele faz de melhor, com ele fazendo é, outra função, jogando de slot, jogando de nickel, mais ou menos o que ele fazia em Alabama, o que ele fazia no do Dolphins, e pô, foi o grande motivo dele ser trocado pra gente, era justamente isso. E, cara, o que o tá jogando é... é muito feio, cara. Ele é muito ruim, ele é muito ruim. Nossa, Até na joga, ele teve a pique. Ele... Isso
1: e sai de campo daquele jeito sai da linha de duas jardas o cara tá de brincadeira
2: cara, era só ele deitar no chão sei lá, cara mas, mas pô, pelo amor de Deus, tu não, tu não faz isso tu não pega a porra da bola e sai com duas jardas deixou a gente numa situação perigosa, né é, que no final terminou com a gente esse foi o nosso field de gol foi, foi o nosso
1: fio de gol a gente campeou bem nessa campanha, se não me engano foram 93
2: jardas foi, foi. Que eu quase lembrou a
1: isso
2: essa daí é, cara, é, é, vou ter que citar Trubisky, porque de verdade não existe Trubisky ser um quarterback de NFL, é, não tá ele é muito ruim, é um cara que tem uma dificuldade muito grande de, de entender qual é a, a função de do um QB, o cara literalmente porra, em duas jogadas simples ele lança a bola numa numa amarração numa tripla pro Pickens, foi interceptado numa na outra deu sorte, que não, não foi interceptado é, no no Hail Mary, ele joga a bola com todo mundo, muito longe da de zone ainda, todo mundo a 10 jogadores de zone ele joga a bola pro alto. É, cara, nossa senhora, eu, eu, eu me arrependo muito de não ter batido mais na tela que a gente tinha que ter pego o Baker Mayfield pra ser esse KB Ponte em vez de Trubisky. E, 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 e o
1: Trubisky ainda... Ele tem a cara da derrota. Trouxe isso na hora do meio do jogo. Ele, já entra no jogo. ele já entra no jogo com medo. E aí ele teve aquela free play que ele não aproveitou, não fez nada. Que, mínimo. Que ele Era o mínimo que ele podia fazer, não fez, na naquele aquele lance que era free play, é, forçando bola atrás de bola, sei que era a situação até pedir isso, mas calma, calma, aquela aquela situação de desespero que ele tem para poder fazer uma uma jogada que em nenhum momento veio, então, é, é o que é me bem... Eu não sei nem o que falar do isso que eu, fico, eu sempre fico sem palavras quando eu vou falar dele, porque é uma experiência que não vale. Não vale, agora a gente tá numa semana curta, sem saber muito sobre essa razão do Pickett. O teve, um determinado momento do jogo falou que o Pickett voltaria pro jogo, até tava lançando bola na sideline e tudo mais, e depois do nada o Pickett tá fora. A razão na costela, que a gente já sabe, não sabemos a gravidade dela. Cara, eu fico com medo é. de ser no
2: ombro, porque ele cai, ele cai em cima do braço e o ombro parece estar deslocado, né, na hora. É, e ele não sei nem mexer o braço, cara, eu fiquei com um cagacho de ser... se fosse ombro ali nossa, mas, e triste né, porque foi um lance é... muito feio, cara, um rough the pass muito exagerado e nada, é... marcado. nada marcado nada é... que ele estivesse no final do jogo ele tem... ele tem condições de vencer esse jogo não é um jogo Total. É... não seria um jogo tão ruim quanto foi no final, né, apesar de que ele não tava tendo um jogo bom mas é... tava chovendo muito no início do jogo né, sempre bom, bom citar isso é... inclusive os drops do ontem Jones, o primeiro drop Cara, a bola, é, é, a bola pega muito na ponta do dedo, molhada. Não tem luva que ajude, não tem como. É, o segundo é já um pouco mais feio, mas a chuva atrapalhou muito. O próprio Sunshine tava jogando umas bola meio bizarra no início do jogo. É, muita gente escorregando. O gente Johnson escorrega, escorrega na, no nosso que o, o Kenny quase interceptado. é interceptado. E, cara, tu perdeu o titular pra entrar em campo. Não tem como, não dá. Não, menor não, condição. Não, não tá na hora do. Será que o Mason Rudolph treina tão mal assim, cara? Dele não conseguir ganhar isso? Não, não é ouça o
1: você. Ouço o que você tá falando pra ouvir nosso nível de desespero. Sim, bem não esse. É sendo projetado.
2: Tipo, mas que, porque não é possível, cara, que o cara. Se, se o mesmo do final treina tão bem assim, desculpa, ele não tem que estar nem no time. Não tem como. O Trubisky é. já é um cara QB3, é daquele que tu, tu, só, tu só chama ele pra. Porra, tipo, sei lá, é, situação do Giants agora. Giants perdeu o Daniel Jones com a lesão no pescoço, Taralsteira machucou ele, entrou o Tommy e de Devito. Se o Trubisky tá no mercado, eles iriam atrás do Trubisk pra jogar. Jogar um jogo, sabe? E, e, esse é o, essa é a função do cara hoje. Mas não, de é nossa reserva. É a nossa reserva que entra em campo, o que é pior. E, e, e o pior de tudo é isso. Essa situação aconteceu justamente na semana curta. Sim. E, que eu, tem... eu, eu boto fé que o que o ele volta, tá? Eu boto fé que não vai ser uma lesão tão... E, cara, a gente já viu... Você chegou a acompanhar aquela a série quarterback da NFL? Tá, assisti. Então, o próprio Keir Kansi jogou muitos jogos com a cela quebrada, né? com algumas costelas fraturadas. Quando você atende aí o Interfone, eu, vou, eu sigo aqui. É... E, cara, ele jogou. Ele tava lá. Ele tava jogando. Então, tipo, não é algo impossível de, de ser feito. É... Acho que dá pro, pro Kenny voltar. Não, não acho muito absurdo. É... Sobre o touchdown que, que o Kenny... E eu, o eu, Kenny também eu trouxe o que já emendando com o Kenny. O Kenny também teve um jogo muito abaixo. O touchdown que ele perde pro DJ, cara, é, ele tem que fazer a leitura mais rápida. Sempre que não é o DJ a primeira leitura, ele se atrapalha muito e se enrola muito muito. Ele precisa, ele precisa acelerar essa leitura. Ele precisa, ele precisa evoluir nisso. Foi e... muito rápido. Foi muito. Não, e, e cara, o, o de ontem ficou muito tempo solto. Ficou uns três segundos ali esperando a bola. Isso faz muita diferença. É... O Denis fala que a gente não tem que beber no elenco. Eu acho que a gente até tem. Mas o Kenny precisa de ajuda pra evoluir. E com o Matt Kennedy, isso não tá acontecendo. Então, o, prova... o mais provável é que a gente perca a temporada do Kenny. É... Vá com ele de novo ano que vem, porque é a cara do Chile se fazer isso. Só que com outro coordenador ofensivo. É triste, cara. É triste. Porque esse era o jogo que eu tava, eu tava sentindo que, porra, o Magic daí ia finalmente tirar as rodinhas e deixar o jogo fluir, mas... É impossível. É impossível, muito competência. Cara, é impossível. É, é
1: muita Bastante. É... Já que a gente tá em... em ataque, tem um nome que me chamou atenção negativamente, que constantemente... Talvez ver o replay a gente vai ter um pouco mais dessa, dessa noção. Nossa, vai ser Mas direto. O Demur...
2: O Demur... me lembrou que a gente ainda tem que ver replay. <risos> o Demur.
1: Eu queria muito ouvir, eu queria muito ouvir, com toda a sinceridade do, que, que possa existir na nossa comissão técnica. O Demo sai do jogo, lesionado, não tá bem mesmo assim, ele volta depois. Porque, assim, ele podia ter condição de jogo? Poderia. Não tava 100%. Por que a gente continua insistindo no Demur?
2: É... Não
1: dá, o Demur o não traz nada de diferente que o Brother Jones não trouxe quando a gente teve a impressão dele contra o Baltimore Ravens. Nada. E tem muito mais potencial. Por que a gente continua insistindo no Demur? Novamente, o Demu sai lesionado, não tá 100%, e nem assim o brother Jones é mantido em campo. O Demu tem uma lesão no joelho, perde semanas, o Brother Jones entra bem, e, veja assim, o Demu recupera a vaga de titularidade. O porquê disso? E hoje é mais uma prova do porquê o Demu não deve continuar como titular. Eu tenho mais um destaque negativo no ataque. Antes de é um falar, destaque...
2: eu só queria trazer tá, um pouco de Demur. É, eu odeio comemorar a lesão, mas, cara, é, tá sendo inevitável. É, é, tipo assim, não é o cérebro controlando mais, cara. É Quando eu, tu vê o Demur em campo, já bate aquele fiozinho de esperança. E, cara, isso é muito triste, porque, cara, você tá dependendo de uma pessoa se machucar pra você ter o mínimo de esperança que dá pra ter alguma mudança, sabe? Isso é muito triste. E, porra, eu, eu odeio você, Mike Tomlin, por me fazer passar por isso. É, não dá. Mas qual outro nome? Eu não vou falar que a culpa é dele. Não vou falar
1: necessariamente que a culpa é desse nome. E talvez choque, porque eu sou muito fã dele. Muito fã mesmo. Eu gosto desse nome que eu vou trazer agora. E eu nunca quis criar nenhum tipo de competitividade entre, entre os nossos running backs. Mas tem que trazer o fato de que... Eu não gosto de embarcar nisso novamente. E a gente já tá fazendo isso, mas o Jalen Warren tem que ganhar um pouco mais de espaço nesse. Ainda mais espaço no ataque. E. Por quê? O Nagi... A culpa tá longe do Nagi Harris. o Naj Harris é muito bom. A gente não consegue ter um bom ritmo dele no no ataque por conta da linha ofensiva mas pra forma como a gente vem jogando hoje, é que o Jalen Warren ele simplesmente abaixa a cabeça e vai se embora, é o momento quente da partida, e quando a gente faz uma troca do Jalen Waller pro Najee Harris o ritmo do ataque acaba, diminui some o ritmo do ataque não dá para negar que existe uma, uma relação aí entre as coisas. E a culpa não é novamente o Najee Harris. A culpa é... Ó, é, oh, ele não bloqueia, a chamada não favorece, tudo mais. Mas o Jalen Warren, ele consegue abaixar a cabeça, vira uma Beyblade e consegue achar duas, três, quatro já que a gente talvez precise. E o Najee Harris não, não consegue. Para o um momento de jogo que a gente estava hoje, e novamente, não vou querer apontar para o Harris, eu quero apontar para a situação de jogo. Ele tá mais atrapalhando do que, do que ajudando. E, quando a gente conseguia, se você for ver, os momentos em que a gente conseguiu avançar bem dentro de campo... Você
2: diz correndo, né? Porque recebeu muito bem.
1: Correndo, sim. Não, correndo mesmo. Correndo mesmo. O, o Dylan Leonor conseguiu trazer mais ritmo pro ataque do que o, o Najee Harris.
2: Não, eu, que tá te pergunto, ir... eu, eu te pergunto o quanto isso tem a ver com o momento que, cara, tava. O Jalen Warren começou a ganhar mais de Snap, tava 17 a 3 com o relógio rodando, a gente precisando ganhar campo. Então o time tava passando mais a bola. É, e é onde o Warren brilha, é a RPO, é, a RPO. é Só que, cara, se o jogo aéreo não funciona, o jogo terrestre não vai funcionar também, vice-versa. E, 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 e por isso aí, que eu ou... cara, eu não sei nem se o Warren ganhar mais espaço, sabe? É, eu, Mas, eu, eu, na mesma, eu mesma situação, o na, Nagi Harris.
1: Taria o mesmo tipo de resultado, não traria. E tem muito mais então, a situação sei, de jogo que favorece o Jalen Warren. A gente viu no jogo contra o Baltimore Ravens a mesma coisa acontecendo. O Jalen Warren com a sequência incrível de jogada e que manteve o time quente. O que eu trago uhum. é: tem hora que o time tá com um bom momento, eu não vou entrar no mérito de a. Ah, é, é RPO, é situação de jogo, é tudo. Mas a partir do momento em que a gente faz essa troca de volta pro Najee Harris, o ritmo acaba. A culpa não é do, do Najee Harris, a culpa não, tem vários outros. E, e de verdade, é,
2: é, Mas, eu, eu queria porra, eu queria bater. muito entender o que, o que tá acontecendo com o Nagi, porque ele tá esquisito. E aí, cara, nesses últimos, últimos lances aí agora, que era Trubisky passando para ganhar campo e aí Nagi correndo para fora, ele tá correndo fraco, sabe? Ele não tá correndo com aquela explosão que, ele, que ele, a gente sabe que ele sabe correr. Ele, ele mesmo recebendo a bola, ele tá, ele tá meio, meio apático, meio é, para baixo, não sei, cara, ele tá esquisito, tem alguma coisa esquisita ali. É, e de verdade, cara, talvez é, pro Nagi voltar a ser o Nagy, a gente tem que trocar ele. Não acho, não acho absurdo, tá? Não, eu, se eu sou o Nagir jogador pensando na carreira, é, se eu sou ele, eu peço troca. Porque nessa ele tu, tu não vai arrumar nada. Desculpa, não tem como. É, se você acha ainda que tem o, o... Você ainda tem mais um... Tem mais dois anos de contrato, né, é, é, esse, é Esse ano, o quarto, mais o quinto, né? Mais o quinto ano, a opção pra ele. É, cara, se eu sou ele, eu estaria eu pedindo troca. Eu estaria tentando... Sei lá, mano. É, o Kansas é um time que tá, tem running back meia boca, é é, sei lá, tem, tem muito time aí que precisa de running back, sabe? É, Buffalo não tem running back. É, Dallas é um time que reveza muito running back. É, se eu sou ele, eu tentaria. Miami é um time que precisa de running back o tempo inteiro. É, não sei se o Stiles faria essa troca, ainda mais sem receber nada. Acho que o Stiles ia querer receber um running back no, na troca. Talvez botaria o Nagi mais coisa pra pagar, mas eu é, não, não consigo ver o futuro no Nagi, não, mano. Aqui. Acho que tá começando a bater o, o sentimento de que deu. Eu sentimento ator, né? que já mas, mas Sentimento já... com, é, é uma dor, é uma dor. Que foi uma escolha de primeira rodada. É eu não queria ele na talentoso. primeira rodada. É um cara muito talentoso, mas é, é, lembra o McCaffrey no, no Panthers Começou a lesionar, 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 e tava todo mundo naquela cara, não é possível. E ele precisou sair para isso. Uma primeira escolha do já está fácil. É, eu, você, o Ricardo, o Mafu, qualquer um. É, se conseguir uma se escolha de uma terceira rodada na Gir já é muito já, mano. Infelizmente, o running back hoje em dia não vale muito. Ainda mais ele com salário alto, né? Porque primeira rodada tem, tem um salário mais alto. E é... eu acho que por fim, você tem mais algum destaque negativo? Não um nome, mas um, um coletivo, que é o nosso pass rush, cara. O nosso pass rush, tirando é, um Elando ponto. Roberts hoje, que apareceu bastante, é, Highsmith, TJ Watch em alguns momentos. É, nossa, foi um foi um rush muito, muito abaixo. Muito, de novo, muito hold em cima do TJ Watch. É a Smith conseguindo é, criar a pressão mas falta, cara falta falta mais tá esquisito também outra coisa é, o time como um todo tá esquisito parece que é, sabe no futebol quando tu vê que o, o treinador perdeu o elenco não tá aparecendo isso?
1: a DL é inexistente nesse time sem Can inexistente é parece, parece que é a, a comissão treinador perdeu,
2: pô. É, que é o, talvez o melhor DL o melhor DL do time hoje é o Moltres que há três semanas atrás eu tava pedindo a cabeça dele eu tava falando corta esse cara pelo amor de Deus o Larry
1: Ogilvy não ganha de ninguém mim é, é um bom ponto o nosso pass rush e aí é muito fácil quando você só precisa atuar com o TJ Watt e Alex Heisman digo o adversário era no toda da nossa DL o que a gente cria muito é o caos ali naquele meio da linha defensiva a partir do momento que a gente cria o caos trazendo muito os inside linebackers que foi o que aconteceu o Elandro Roberts entrou bastante conseguiu lá se, se filtrou muito bem mas isso deixa a defesa muito mais esguarnecida e aí a gente viu o Evan Ingram brilhando basicamente o Evan Ingram terminou o jogo quantas recepções? mais de 10 recepções 10. que nem foram muitas vezes jardas. 10, 10, 10 de 10,
2: 88 jardas. Sendo que só ele teve uma de 34. Era só, era só a bolinha curta. Exato. A partir do momento em que a,
1: a pressão que a gente precisa fazer tá correlacionada com a gente deixar a defesa um pouco mais de guarnecida no meio, as situações como essa vão acontecer. É. E o último nome.
2: Tem mais um nome que merece muito ser citado, que se chama Mason Cole. Mason Cole não pode jogar mais pelo Silas. É... é se você pegar todos os snaps do Chiles, e aí eu vou, quando eu for ver o outro eu vou, se eu lembrar, eu vou fazer, eu vou fazer isso eu vou contar quantos, todos os snaps que ele dá, todos, incluindo os snaps que o Kenny, o Kenny, outro bicho estão com a mão na bunda dele, eu tenho certeza que mais de 50% dos snaps são ruins tipo, snap baixo o tempo inteiro ou muito alto, ou muito ele não consegue acertar o um snap, o que vai puxar o, o 50%, pra ser 50% talvez, não, não 60, 70 vai ser esses snaps que ele dá a bola na mão, literalmente na mão, é, com um cara com a mão na bunda dele. Porque de resto, amigão... Que dificuldade de fazer snap. Meu Deus do céu, gente. Tipo, o teu trabalho é um. É fazer snap, depois bloquear. O cara não consegue fazer o primeiro trabalho dele. No e a gente tá? reclamava do Kenneth Green, tá? A gente reclamava do Kenneth Green tá na hora de testar o Nate Herbig aí, pelo amor de Deus testa o James Daniels enquanto a gente não chega na off-season pra lidar com isso, e cara não tem como pegar um center agora, porque ninguém vai trocar o teu center, não tem, não existe isso só se tu vai, sei lá, vai oferecer duas primeiras rodadas no Kid Humphrey, o Chiefs não aceita, não tem como, testa o tamanho do Dennis, o Dennis falou, testa a minha mãe de center, testa a mãe do Dennis, testa todo mundo de center, não tem como. Qualquer que é o trabalho melhor? Porra, testa o long Sniper de center é surreal. Acho que a gente é deixou... indignação de novo com esse cara.
1: Acho que a gente deixou um assunto que é cada vez mais frequente na NFL, mas que hoje, acho que de uma forma muito... Ou nem um pouco discreta, foi muito exposto. Não dá pra gente não falar da arbitragem. É muito chato a gente ficar apontando a arbitragem e tudo mais, porque eu sei que NFL, o nível da NFL é muito ruim. Já faz anos que é muito ruim, mas hoje, em especial, foi um nível que Mike Tolley falou na
2: coletiva não, no final do e, jogo. E, e pros dois lados, tá? Não é só contra a gente, não, é pra todos os lados os caras são muito ruins. Hoje é especial pro nosso lado. Né? Não, também, também, mas é, é que, por exemplo, a, a o fumble que o Harbick força, cara, foi ah. na cara da, da, da árbitra e ela marcando o down by contact. O, o, a, a recepção do, do George Pickens, eu juro, o cara, o cara não tava a um metro do George Pickens. E ele marcou a recepção. A, a quantidade de, de Ruff the Passer, é, foi, eu contei três em cima do dois em cima do Kenny e um em cima do Trubisky, é mais feios do que o que foram marcados a favor do Sunshine. É, é surreal,
1: cara. É surreal. E Mike Tolley foi muito duro no final, como tem que ser, e provavelmente ele vai ser multado por isso. Mike Tolley já tem histórico de multa por criticar muita arbitragem.
2: E detalhe Todo que ele, de ele faz parte da comissão, né? É, exato. De regras e tudo
1: é, mais. Ele disse que em 17 anos na NFL nunca viu a falta que foi marcada no field goal do Chris Bosso. E aí até o Mike Pereira ex-hárbitro da NFL, analista... Foi da Fox, há muitos anos, não é mais analista hoje, deve estar em casa aposentado, aproveitando a aposentadoria. Trouxe que não é falta o que marcaram em campo, que a arbitragem tem uma clara orientação para marcar aquele, aquele tipo de situação apenas em jogadas de campo normal, não em field goal. Em field goal não tem como marcar ou apontar aquilo que foi apontado, que de verdade é. e até explicando... agora não vi.
2: Não, então, eles deram, é porque não, não mostrou na transmissão, eles deram offside é, do seu Maulo, que estava de Ray Ward, é... Segundo eles, o seu Mauro estava com a cabeça na frente da bola. Só que não tem uma imagem. Não, nenhuma. não mostraram nenhuma imagem. Zero imagens disso. Zero, zero.
1: E aí até Mike Tolley falou, a disse que nunca viu esse tipo de marcação. Deuté de Johnson também deve ser montado pelo que ele falou, porque ele disse que até dentro do jogo sentiu que a todo momento parecia que os, os árbitros queriam dar a vitória para o Jacksonville Jaguars. Porra, isso. Deuté de Johnson
2: fala é, vai, vai tomar ali uns 40 mil reais aí, multa. Mais uma, né? Segunda <risos> é que, semana... Quem não pode falar é o Jayle né? Coitado. Ele, ele, ele já tomou mais multa do que salário, tá? O Jayle Warren, nessa temporada. É, então, é,
1: é um problema que, novamente, semana assim, semana assim, aparece. Hoje, com muita intensidade, até todo momento, perdido com relação a relógio. Coisas básicas que a NFL, que a arbitragem deveria ter controle, não tava sabendo controlar hoje. Relógio muito mal controlado lá, por ler, como eu comentei essas faltas que o Léo trouxe, enfim, uma arbitragem é extremamente confusa e que custou três pontos para cada o A gente não vai entrar no mundo do sido do se, si, do si, porque senão a gente vai vencer ou vai perder todos os jogos. Mas é um fato que foram três pontos que deixaram de estar a nosso favor no final ali do, do primeiro tempo. Mas é importante que a gente. Diga. O que o D. Johnson falou, as frases deles foi: é, os árbitros pareciam que queriam nos tirar e nos matar do jogo a todo momento. Aquele fio de gol doeu muito na gente. A gente precisava. Fomos mal para os vestiários. Eles estavam chamando coisas estúpidas. É, do mesmo jeito que a gente é mutado por faltas, eles também deviam ser mutados por chamadas
2: questionáveis. Isso é oh, um isso O único erro dele. O único erro dele foi: fomos é, tristes para o vestiário. Desculpa. Eu seu trabalho é esse, você não, não pode jogar no árbitro a culpa do, do teu trabalho é... tá, que é horrível, óbvio que é horrível, você volta completamente mal, é difícil mas porra, me ajuda
1: sim, gente podemos ir nos encaminhando para o nosso encerramento de hoje, Tem algumas perguntas que a audiência trouxe durante a Durante o programa, quem quiser trazer uma pergunta agora, por favor, fique mais ah, do que à vontade.
2: não, não quer né? dar uma citada rápida no, no ponte gordo, não? Porque, de novo, de novo, é o, ca lembrado. o cara teve punter é. de menos 30 jardas. Porra, gente, não é possível. É, sim. É e isso porque ele é um dos melhores errado. jogadores do time, tá? Ele é um dos melhores jogadores do time. Aí você já foi usado foi Os melhores jogadores...
1: jogadores... Ele é inconsistente. O que
2: pode dizer que a média ele dele... É consistent... um... Ele é, é consistentemente uma Ele é consistentemente é, uma é, é, é. Não, mas é mas isso, ele cara. lembrava ele um jogo desse cidadão, um jogo ruim. É, bacana, é o punch dele de 29 jardas, cara, de verdade. Eu sei que tá chovendo e vento e tudo mais atrapalha. É, bacana, não é possível que a gente não não, não traga alguém para para sabe? Essa semana, essa semana eu não vou falar que vai ter
1: porque a semana é curta. Ai, ai. É bem lembrado o nosso pano. O Denis pergunta o movimento do picket no play action está certo? Pra mim ele sempre vira pro lado errado. É,
2: esse é desenho do... da jogada. Isso aí é desenho do Matt Canada. Ele segue o desenho que o Matt Canada dá e nas vezes que ele vai sair do pocket, ele geralmente sai ou pra onde a leitura dele tá. Então, por exemplo, ele tá lendo um dois três quatro Ele tá na leitura 2. Ele pode sair pra esse lado de cá, pra minha direita, pra fazer a... porque... A próxima leitura tá pra lá, então varia muito, mas no play action o desenho é totalmente do Matt Caradine.
1: Não à toa teve um momento do jogo que o que teve um lance igualzinho? Sim. Idêntico.
2: Não, e aí é um problema muito grande. A gente, eu, eu cheguei a. Eu não, não lembro se eu, se eu coloquei isso no, no pré-jogo ou não, mas. É, eu tava assistindo o DQB School, que é o JT, que é ex-quadreback é, ex da NFL. É, ele faz um trabalho fantástico, ele pega a tape do Walter In True do QB é, por semana, basicamente. Falando alguns, e analisa. E um ponto que ele bate muito na tecla, que é um ponto que eu vinha batendo, é, é do quanto o match Canada atrapalha é, o seu quarterback. Então ele bota o QB pra tomar uma um free rush de propósito, só que isso é muito comum, isso se faz muito na NFL, mas sempre se coloca uma rota route, é uma rota hot, que é aquela rota do tipo assim: o cara tá vindo, a primeira leitura tá ruim, a segunda também, já solta a bola correndo nesse cara aqui, porque vai tá, vai tá, vai tá seguro e vai tá fácil. É, ele faz o oposto. Isso é quando ele não bota a rota hot no outro lado. Então ele, o Free Rush vem da frente ele bota a rota hot atrás ou vice-versa. É, match que atrapalha muito, muito, muito o nosso QB. É, e não sei porquê, cara. Não sei por que ele faz isso. Que é uma loucura. O que mais a gente tem de aí? Uh, eu
1: não achei... Recuperei mais nenhuma pergunta hoje. Nossa audiência estava mais focada na sessão de reclamar, descarrego.
2: Tá com razão, né? Tá com razão. sessão de descarrego hoje.
1: Mas é isso por hoje, Léo. Qual o seu destaque final para irmos nos recolher, que a semana é curta e quinta-feira estamos aqui novamente.
2: Eita, quinta-feira estamos aqui novamente. Nossa senhora. E, e pensar que a semana, a semana é curta na NFL, né? mas para mim vai ser longa. Vai ser longa, que sábado tem um negócio complicado, mas... Brincadeiras à parte, cara é... Eu tô com medo, tá? Eu tô com medo da gente apanhar pra um quarterback Que toma café com maionese, come banana com casca É que o cara jogou o primeiro jogo da carreira dele Foi a estreia dele, o Wallace Teve 4 touchdowns é, 200, é, 238 jardas nenhum, é, 130 de hate Nenhum QB Na história da liga teve um primeiro jogo desse nível foram... E detalhe, Detalhe, Andre Hopkins acordou, tá? Três touchdowns de André Hopkins. Quatro touchdowns
1: que ele lançou no mesmo jogo, que o Will Leves lançou no mesmo jogo. Pickett lançou cinco na temporada toda. Acho que Pickett não Olha tem isso. um jogo mais de touchdown lançado.
2: E acho que ele tem um de dois. É o recorde dele. <risos> Foda.
1: Eu tinha visto um dado esses dias, é muito interessante, eu vou até recuperar depois e posso trazer, levo no Twitter. Mas o Kenny Pickett estava em vias de entrar no grupo de quarterbacks com mais passes tentados e menos touchdowns lançados. Os 500 ah. os primeiros passes da carreira, o Kenny Pickett era um dos que tinham menos touchdowns. Não que ele tenha saído desse grupo também, tá ele tá nesse grupo. Eu aí. acho Mas que ele vai estar ele... tá forte
2: nesse grupo ainda.
1: Mas ele tava, de uma forma assim, muito
2: em evidência. O, o, o de perguntou eles perguntam o Levi Wallace, não, é o Will Leves, né? Will Leves. Will, né? É, Will que, Leves. é, é, é o, a Leves, a, a marca de roupa, porque aqui no Brasil, a gente chama de Leves, lá fora é Levais. E aí eu fico aqui com essa mania de chamar de Levais, eu só chamo ele de Will Levar. tem como. Mas... <risos>
1: deixar negativo para gente poder finalizar por hoje, meus amigos. É destacar a semana curta que a gente tem. Quinta-feira estamos de volta. Muita coisa para ver na semana curta. Porque Kenny Pickett está lesionado. Mika Fispetlick lesionado. Foram os dois que o Mike Tully destacou ao final do jogo. Vamos ver se o Cam volta. Seria um ótimo momento
2: o retorno do Cam Eu acho cartão. que não, hein? Vamos ver. Eu acho que só na outra. Se, fosse, se o jogo fosse domingo, eu acharia mais fácil. Ou segunda. Mas sendo quinta, não sei. Vamos ver, vamos ver.
1: Semana curta que a gente tava... Três semanas que a gente tava esperançoso de que a gente poderia deslojar na ah, temporada.
2: e importantíssimo. Quinta-feira é o último dia de transferência. A trade então, line Amanhã é um dia. Amanhã é um dia que, historicamente, a segunda-feira é um dia que tem muitas movimentações. Terça, mais ainda. É, então, fica ligado nas nossas redes que... Tomara que a gente tenha uma notícia boa, né? Nem que a notícia hum. boa seja... Demu foi trocar Pô, ótima notícia. Excepcional. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto. embora. Bem
1: lembrado, Léo. deixe nos acompanhar. Twitter, Telegram, Instagram. Estamos presentes em todas as redes sociais. Nos ouçam. No Spotify, Amazon Music, Apple, tudo. Então, qualquer plataforma que você for, estaremos presentes junto a vocês. Aproveita o resto do domingo. Um grande abraço e até mais.